0: Halo semuanya, kembali lagi jumpa di channelnya Kristina Lee Kali ini aku lagi bersama Koko Andri Wongso Oke okay, Koko Andri, thank you hmm. banget buat waktunya ya Nah, aku sebenarnya kan dari kemarin ini banyak sekali interview para narasumber Dan banyak juga yang sudah mendefinisikan makna sukses begini Sukses itu sukses harus konsisten, harus kerja keras, harus berani memulai segala macam gitu kan Nah, tapi tentunya banyak juga orang yang bilang, ah sukses itu kan tidak bisa diduplikasi. Pasti karena ada faktor keberuntungan atau faktor hoki. Sementara yang aku tahu itu, Ko Andri sendiri dulu denger-denger pernah diramalin sama... ibaratnya ya orang yang bisa ngeramal. Ngeramal lah, gitu,
1: kan? ya hmm.
0: Kalau Ko Andri itu nggak akan bisa sukses.
1: <laughs> Waktu misi ya mau sinjah nih, mau tahun baru Imlek, Biasa orang itu ke peramal. Saya diajak mama ke kota batu malam. Itu umur berapa? Ya belasan. Ya, okay. Di bawah 15. Untuk sekedar ngelamar aja. Ramal. 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 siapa kamu? si kuda. Hm, menderita. Enggak ya. <tuk tangan? <tuk tangan? <tuk tangan? <tuk tangan> Lainnya pagi siang sore. Pagi. Tambah menderita. nggak bisa sukses. Jadi waktu pulang. itu ada ada pemberontakan
0: Secara
1: secalan nalu, naluri nggak manusia itu ada dua macam, kalau sekarang dikenal saya ngetiba itu ada subconscious masuk ke bawah sadar saya nggak bisa sukses karena aku si kuda, lahir pagi, keluarga miskin, kurang sekolah, kurang sekolah, kelas 6 SD nggak lulus, keluarga miskin, si kuda itu bisa sampai masuk ke subconscious dipercaya.
0: nggak beneran nggak beneran,
1: tapi... beneran. Nah, saya waktu itu nggak percaya, lah nggak bisa, harus berubah, lah saat itu kan saya nggak ngerti, ada ilmu kejiwaan, ada ilmu subconscious consciousness, ada ilmu NLP, nggak ngerti, yang penting saya punya mental nggak percaya, lah dari sini melewati tayangan kita ini, kita belajar, pastikan untuk punya konsep seperti yang saya sudah alami, success is my right, sukses adalah Hak saya, hak anda, hak kita semua. Kita lain mesin nggak masalah. Kita show apapun nggak masalah. Agama apapun nggak masalah. Keluarga kita mesin apapun nggak masalah. Ya, tinggal di daerah kecil, cewek, cowok sama. Kita punya hak untuk berhasil. Nah ini yang saya kobarkan puluhan tahun. Banyak sekali pasti orang terbangun dengan kata-kata konsep filosofi serta ismail.
0: Mungkin kok Andri bisa kilas balik deh cerita tadi. Ya, deh, terutama kecil.
1: mungkin saya ngomong soal uh, definisi tentang hoki.
0: Hoki, sukses, keberuntungan. Buat, ya. buat
1: saya pribadi itu loh. Hoki, sial, sukses, berprestasi. Tolong dijawab. Kata-kata itu sebelum terjadi atau sesudah terjadi?
0: Sesudah terjadi. Sesudah. Ya,
1: Jadi ya. kalau sebelum terjadi, orang nggak tahu. Oh, hoki dia akan hoki. Nggak bisa. Jadi semua kata-kata hoki setelah terjadi. Oh, anti bangsa sukses, hoki dia, enak aja. Tahu nggak di belakang sebelum gak ini tahu. hoki? Enggak <laughs> tahu dia. Maka buat saya setelah saya analisa, pelajari semua tentang apa? Rahasia kehidupan. Hoki itu setelah terjadi. Tapi ada nggak kata-kata hokin? Ada, mungkin bagi teman-teman yang yang spiritual mm -hmm. bisa juga hoki itu dari Tuhan mm
0: -hmm.
1: bisa karma mm -hmm. ya dan berbagai macam istirahat ada nggak ada tapi kita pribadi itu tidak bisa menggunakan yang disebut anugerah Tuhan karma baik untuk digunakan saat ini dan terus 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 sukses mm. tidak bisa menggunakan itu jadi ini kata-kata ini hanya ucapan hoki ya Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau bagi yang Buddhis mungkin ya ternyata karma baik saya berbuah. Tapi kalau di luar itu ada nggak hukumnya? Ada. Hukum sukses. ya. Jadi kita tidak ngesampingkan hukum Tuhan dan karma tadi. Itu berperan. Tapi kita tidak mampu menggunakan akal pikiran kita untuk mengambil semua konsep tentang hoki dan Kita ini usah terus, tiap ya, kali ngaji terus nggak ada. Maka kita mempercayai adanya kekuatan ini, tapi tidak bisa diaplikasikan secara langsung. Dan jadi biasanya gimana? Bisanya manusianya. Kalau manusia mengaku bertuhan, manusia mengaku apa punya peran dalam kehidupan, dialah yang bertanggung jawab atas kehidupannya. Sehingga sukses ini. buat saya pribadi itu disengaja bukan kebetulan disengaja berarti ada usaha ada arah ada target ada planning ya ada keuletan perjuangan sampai dia menghasilkan hasil akhir yang disebut sukses ada orang bilang karena dia hoki terserah whatever saya percaya dua-duanya nah contoh pribadi saya yang tadi ngomong soal uh, apa ya. ramalan ya <tuh> waktu Saya dilahirkan dalam keluarga miskin. Satu rumah, isi satu kamar, isi lima orang. Kakak saya, koko saya, adik saya, saya pribadi. Itupun kontrak. Seingat saya pada tahun 65, waktu saya umur 11 tahun, terjadi Gestapo PKI di Indonesia. Sekolahan di mana sekolahan Mandarin ditutup. Sejak saat itu tidak bisa sekolah lagi. teman-teman saya pindah sekolah karena orang mama papanya punya uang saya sejak itu sama koko saya adik saya berhenti masuklah ke universitas masyarakat fakultas penderitaan fakultas penderitaan kan peneritaan
0: <tuh> fakultas kehidupan gitu ya, yeah.
1: gak kan? nah, untung
0: berarti SD nya memang bener gak lulus kelas 6 kan?
1: tidak lulus ya, SD, maka gelar saya Andri Wongso SDTT Sekolah dasar tidak tamat, koma. Selanjutnya kita berjuang, belajar berjuang, belajar berjuang, berjuang, belajar, belajar berjuang, belajar. belajar. Eh, ternyata menghasilkan prestasi. Maka gelar ditambah. Andi Wongsol, Sdtt, tbs. Tapi sekolah dasar tidak tamat, tapi bisa Terima sukses.
0: sukses mantap.
1: Waktu terus berjalan, masih koma. Lah kalau bisa sukses, kalau sekarang nggak sukses berjuma. Maka gelar tambah lagi ssi syukur sampai saat ini, <SILENCIO> <SILENCIO> ya. Jadi dari sana beruntung saya punya orang tua yang apa ya punya konsep bahwa apapun yang dihadapi dalam kehidupan tidak boleh ngeluh, tapi harus dihadapi. Cara ngajarkan orang tua pada anak, -anak, anak anaknya seperti saya ini. By example, contoh Kerja keras Luar biasa keras Sampai suatu hari Mama pas Kerja kan kita bantu Mau jual kue, pisang goreng, pohon yeah. goreng, kue koyak Nah kok lembur terus sih Ma? Itu suara mama langsung Muncul Kalau kamu nggak kerja keras nggak baduk Istilah baduk itu kasar Kalau kamu tidak berjuang keras Kamu nggak akan makan nah kata-kata itu uh, sebuah contoh bukan diajarkan oleh, oleh uh, kepada orang tua itu mengeluh, minta-minta, gak ada dari sini kita punya mental untuk berjuang ya, berjuang nah, maka pernah suatu hari waktu jam 2, jam tiga malam beliau udah bangun tiap hari lagi numbuk singkong untuk dibuat geduk lindri ya, karena Kenapa pagi bikin? Karena jam jam 5, jam nanti tukang rombong, tukang gerobak akan datang mengambil <tuh> barang ini tadi untuk dijual. Sore, kembali, store. Jadi pagi udah bikin. Suatu hari, saya pas kepingin pipis di beliau. Habis pipis, balik. Nawarkan diri. Ma dibantu, Ma. Nggak usah. Kamu tidur aja lagi. Malah suruh tidur anaknya. Jadi waktu udah berjalan setahun, dua tahun, tiga tahun. Sekarang udah lebih dari 40 tahun ya. Dari situ saya berpikir ya. Waktu orang tua mau kita bantu. Lela dirinya berita daripada anaknya. Kamu tidur aja. Makin kita udah dewasa mau sadar. Betapa besar kasih ibu iya. kepada anaknya. Maka dari sini. Menguatkan saya. Manusia boleh miskin. Tapi jangan miskin mental. Manusia boleh. melarat kantong, tapi jangan men, jangan melarat mental. Kalau mental melarat, miskin mental, pasti melarat. Itu nasib dibuat sendiri, bukan karena karena ciptaannya, dibuat oleh sendiri, betul nggak? Maka dia berubah. Seperti dalam ajaran Islam yang sering saya sampaikan dalam seminar, Allah, Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum itu tidak rubah dirinya sendiri. Sebuah ajaran bahwa manusia itu bertahun-tahun pada dirimu. Kalau kamu tidak rubah, Tuhan pun tidak rubah kok. Nah berarti kita dikasih hak. Hak apa? Untuk berubah, untuk berjuang, untuk belajar. Nah saya hidup seperti itu ya. Setahun, dua tahun, sampai umur saya 22 tahun. Menderita. 22 tahun, kebetulan koko saya sudah berangkat ke Jakarta. Dia nulis surat. Andri, berangkat ke Jakarta roba nasib. Saya juga ingin merubah Maka tahun 76, umur saya 22 tahun, saya berangkat ke Jakarta. Dianter dalam bis, mama saya ngasih kopi satu botol, makanan dalam perjalanan, baju dijahit sendiri, sambil ngomong, jangan takut ada ke depan. Jujur. Berani dan jujur. Itu titipan mama. Baik sambil nangis. Mungkin dia pikir tuh anakku paling ganteng mau berangkat. Nih. Begitu turun, bis jalan. Bis jalan saya buka suratnya. Dari koko saya. Andri, berangkat ke Jakarta. Rubah nasi. Yang dirubah bagaimana? Sekolahmu cuma SD nggak lulus. Pengalaman apapun pun nggak ada. Apa yang dirubah? jalan metes air masak seumur saya 22 tahun belum pernah koko saya, adik saya saya, mama, papa makan di restoran besar sekali aja tidak pernah restoran tanggung, tidak pernah restoran kecil, tidak pernah restoran makan di pinggir jalan rame-rame berlima jalan-jalan belum pernah selama itu tur luar negeri tur dalam negeri dokter dalam kota tidak pernah ulang tahun nyanyi-nyanyi happy birthday tiup lilinnya yang adat bangun tidur ulang tahun pasti mama bikin dua telur merah telur masih dipotong separuh kasih koko saya separuh kasih adik saya satu telur ulang tahun luar biasa maka kadang di semina itu bisa juga orang memikir Apa ya toh mesti nggak begini? Saya selalu menggunakan nama Tuhan. Kalau saya bohong, miskinkan saya. Kalau saya bohong seperti sekarangnya, kalau ada 0,01 persen bohong, dimiskinkan. Bukan hanya untuk koruptor dimiskinkan. Ini bohong dimiskinkan. Tapi kalau saya benar, ya Tuhan juga sama, dikayakan lagi 10 kali. Balik lagi sekarang. Cerita dari apa tadi dari Night bis sampai Jakarta. kerja saya sebagai salesman sabun dari kota kecil ke, eh, dari kota Jakarta ke Bogor Serang muter-muter selama dua tahun tahun 76 ya 76 itu saya sudah buka perguruan kungfu
0: iya.
1: ngajar anak-anak ya tetangga teman-teman gitulah
0: itu belajar kungfunya di mana di Malang dari kecil ya itu dari
1: kecil jadi konsep saya memang latihan saya memang keras latihan latihan apa latihan kungfu dan Setelah dua tahun kemudian tahun 78 banyak film Hong Kong masuk Indonesia hmm. terpengaruh saya kepingin jadi bidang film. Nah waktu itu saking yakin bisa jadi bidang film maka berhentilah. Saya minta berhenti uh, kerja masuk kepingin ngelamar jadi bidang film.
0: Jadi perguruan tadi ditutup. Tetap, oh, tetap.
1: Jadi bayangnya seminggu dua minggu tiga paling sudah dapat dapat jadi bidang film lah ternyata hmm. enggak. Seminggu, dua minggu, sebulan, dua puluh, tiga puluh enggak ada film. Enggak ada bintang film. Yang ada bintang tujuh. Pusing. Dari sana, kokoh ngamuk. Kamu tuh, pindah Jakarta itu rubah nasib. Kerja. Bukan jadi bintang film. Sekarang gagal. Kerja lagi. Kerja di Pasar Kenari Jakarta. Salemba. Kerja sebagai... Pelayan tuku. Hari pertama kaget saya. Pelayan tuku, alat-alat listrik, -alat kabur-kabur yang gede-gede. Hari pertama membantu melayani. Habis itu taruh dalam dus di plakban. Pembeli membayar ke dalam. Membeli keluar lagi. Dik, tolong, Dik. Mobil saya di luar. Kaget saya. Saya ini cuma ngelayani. Dan angkat-angkat. Setengah pelayan, setengah kuli. Waktu ngangkat itu. Di mental lu ngasih suara. Andri, ini bukan kerjaanmu. Sementara. Sabar. Tahan. Suara itu sering keluar. Kita angkat dengan berani menghadapi hidup itu. Melalui proses pengertian seperti itu. Mantar. dapat duit. Dikasih tip. Beli minuman. Waktu masih top. Baru mulai muncul daya yang cukup populer. Dari di disitu mulai belajar berpikir. Ya. nah jadi lewat lewat waktu itu di tempat yang baru itu banyak orang lihat toko-toko itu ini anak ini baru kerja di sini bodinya bagus mukanya cakep, oh, <laughs> gampang gaul cepat gaul saya kenal semua
0: yeah.
1: jadi mereka tahu saya bisa kungfu buka perguruan tahun 70-an itu ya nggak ada anak muda nggak belajar kungfu hampir semua belajar kungfu tahu saya mantap. buka perguruan. Sebentar rame banget. Dari 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 apa? iuran begitu banyak yang ikut saya langsung mulai berpikir. Pertama saya dikasih iuran nggak mau. Lama-lama sambil juga <tuh>. lihat di amplopnya ini. Wih. Saya ini kalau berhenti kerja mampu menghidupi dua saya. Maka saya bilang, saya berhenti aja. Berhenti kerja tapi saya mau mimpi. mau jadi bintang film bukan di Indonesia, Mimpinya ke Hong Kong lebih jauh lagi. Uh -huh. mau lihat bisa nggak? bisa nggak? Jawaban dalam dari pasti bisa. karena apa? Su kehidupan sehari jadi dari dari apa? dari ngajar nunggu
0: yeah.
1: akhirnya tancap target saya sebagai bintang film dalam waktu singkat ya latihan uh, dalam singkat setelah minta izin kepada Bos, bos, saya mau mundur diri, bos. Mau kemana kamu? Mau
0: jadi bintang film. Bintang
1: film. Yang bener, gila. nggak <laughs> percaya.
0: Iya.
1: Saya tetap bisa, bisa, bisa berhenti. Setelah berhenti, latihan keras. Latihan bodi. Dua minggu bentuk bodi, foto studio. Zaman sekarang enak foto. Anytime foto. Zaman dulu sulit. Iya. Tarasan foto. Satu-satunya tarsan foto masih kuno itu. foto 8 foto. Nanti lihat lihat fotonya ya. Iya iya iya. Wah, bagus banget.
0: Ada gaya-gaya gitu dong. Oh, iya. Ada gitu Iya. Gitu.
1: <laughs> Jadi begitu produser lihat gini. Wah, terpengaruh. Akhirnya saya diterima, dikontrak selama 3 tahun. 3 tahun di Jakarta, di Taiwan ya. Perusahaan perusahaan Hong Kong tapi itu di Taiwan. Wah, itu banyak sekali itulah. apa perjuangan ya. setelah itu pulang balik Indonesia tahun 83-an ya mulai uh, mulai usaha saya usaha ya. kecil kecilan
0: film merasa bukan pensiun juga akhirnya
1: bukan pensiun karena ternyata saya latihan kungfu dengan kuat dan benar tadi di situ palsu kalau kita mukul orang cepat di sana nggak boleh nggak boleh kena orang jadi di situ itu Bayangan saya karena saya nggak kenal orang kok nggak kenal orang film kalau kenal orangnya mereka kasih tahu bahwa film itu bukan seperti yang kita bayangkan
0: iya.
1: jadi kita bisa belajar itu pelatihan cross jadi di sana isinya apa ya nggak pas akhirnya saya ambil keputusan untuk berhenti padahal saya dapat surat dari Golden Harvest mm -hmm. yang perusahaan film yang bikin filmnya Bruce Lee iya, iya. ya tapi saya tetap saya mau berhenti. Nah berhenti masih tetap kos di Hal Mahira Jakarta Jakarta Pusat di sana saya banyak ide-ide terutama bikin apa alat-alat untuk tendangan
0: kayak dari yang tongkat itu
1: bukan alat tendang untuk latih kaki jadi lurus itu ya
0: tiang bukan
1: bukan tali tali, tali.
0: oh oke okay.
1: lalu mulai berpikir tentang itu tadi lahir kartu ucapan motivasi. Ya, saya waktu itu ya. udah mulai pacaran dengan mantan pacar saya di sebelah saya tinggalnya. Harianti lagi kuliah di, di sakti Di situ mulai pacaran. Lalu kita punya ide, saya punya ide tadi. Buku harian itu coretannya isinya kata-kata motivasi. Motivasi yang selalu saya menahasi di saya untuk ditulis. Kayak contoh tadi loh. tenang, iya. sabar. Iya. itu kata-kata itu nyata. tampan atau banyak tuh. nah temen, satu kamar kos itu pernah melihat, dicolek juga sama dia. waktu saya habis mandi saya lihat, Duh, kok dia nyatet. lah kalau dia nyatet berarti butuh.
0: dia nyatet buat apa ya?
1: lo kan mungkin inspirasi, terinspirasi. oh
0: kirain mau dia dijualin? enggak.
1: kan itu tulisan aja. Iya. maka dari tulisan itu saya punya ide. Lah, kalau saya jual kartu ini uh, bikin jadikan kartu kan bisa menguntungkan bisa yeah. memotivasi diri sendiri motivasi orang lain dan dapat uang mulailah cari cari usaha uh, membuat kartu tadi itu tahun 85 lahirlah kartu harvest dengan gambar panen Panen, panen punya filosofi semua itu tadi yang lagi nunduk itu sebuah proses sampai dia nunduk Maka butuh butuh proses perairan, jaga, dan lain sebagainya. Sampai padi tadi, bibit tadi jadi padi. Jadi padi yang berisi. Setelah lewat, proses perjuangannya nggak gampang. Naik motor keliling dari satu toko ke toko lain. Tolak semua kebanyakan. Tolak, bangkit, tolak, bangkit, tolak, bangkit, tolak, bangkit, tolak. Bangkit, frustasi, bangkit, frustasi, bangkit. sampai tertahan. Yakin saya pasti sukses. Itu passion. Bisa bisa burung bayang itu bisa bisa eh lama-lama ada juga yang beli. Mungkin kasihan juga kali lihat ini ngakunya bintang film kok melarat. Akhirnya mau beli. Terutama orang pertama yang beli namanya Ko Asun Orang pasar pagi, dia punya toko di uh, apa Lokasari. Saya ngajar di Lokasari. Setiap ngajar pulang, saya nungguin di pojok. Nungguin dia, dia. ada gak yang beli kartu. nggak ada. Pulang nih, fusasi. Bangkit, fusasi, bangkit. Tuh, <tuh. saja, Kuh, tiap hari gitu. Fusasi, bangkit, bangkit. Tapi ada keyakinan. Bisa, 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 bisa. Bisa. Udah setelah buta, bisa. Eh, suatu hari ada aja. Orang beli. Satu, dua. Wah, malah yakin. Mulai masuk terus kemana-mana. Sampai akhirnya, saya kirim ke adik saya. Di Malang. teman-teman yang asal kenal semua sebar semua meledak dalam waktu singkat suksesnya rupa wow. nasib total 87 dua tahun kemudian mampu nyicil rumah 6 kali 15 Kita cuma
0: dengan jualan kartu ya
1: kartu nyicil rumah 6 kali 15 hmm. lalu nikah hmm. cerita dari sini hmm. mengambil kesimpulan ini Sukses itu butuh keberanian. Sukses butuh komitmen. Butuh perjuangan. Butuh keuletan. Butuh kegigian. Butuh disengaja. Maka lahirlah filosofi, sukses is my right. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memerjuangkan. Nah, hmm. kalau Manusia sudah punya konsep success is my right? sukses adalah hak saya. Dia akan bebas dari mitos.
0: Keren banget Ko Andri ceritanya luar biasa sekali.
1: Iya, <laughs> apa nah, adanya itu.
0: Iya. Kok ya. Andri kan tadi ada yang ngomongin juga uh, karena Ko Andri sekarang juga sudah sukses ya. Hmm. Uh, akhirnya juga Ko Andri jadi bisa menyekolahkan anak hingga ke luar negeri, hingga pokoknya yang memberikan yang terbaik. nah tapi di zaman sekarang ini di generasi milenial sebenarnya tuh ada suatu kayak menjadi apa ya ibaratnya banyak kan orang tua yang dulunya susah akhirnya anaknya tuh dimanja diberikan kesempatan yang terbaik sehingga anak itu jiwa struggle-nya jiwa berjuangnya justru malah kurang atau mungkin tidak mengapa namanya tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh orang tuanya sebaik mungkin karena selalu merasa, ah ada orang tua gue ini gitu loh. Mm. Nah menurut Pak Andre itu gimana sebagai menyikapi kita sebagai orang tua dan biar anak kita gak kayak gitu gitu uh,
1: Saya kira tidak semua seperti itu. Iya. Jadi memang zaman sekarang ini serba instan, cepat. Memang memengaruhi mental anak itu jadi getas
0: Jadi apa? getas, getas.
1: mudah muda teropos iya. uh, kurang keuletan, cepat pindah
0: hmm.
1: cepat pindah itu memang uh, apa yang ada, aktualnya seperti itu kehidupan, hmm. kalau saya pribadi karena anak-anak ini sering ikut seminar sering kita ngobrol saya rasa anak-anak masih punya mental untuk apa bertahan dan Berjuang seperti apa yang dia mau. Contoh yang paling kecil, semua mama, dia bilang nggak butuh uang modal dari papa. Aku mau berjuang sehingga sukses. Yang kedua juga, ketiga juga gitu. Jadi mereka ini untuk ukuran saya belum sukses, tapi sudah punya mental kemandirian dan tidak mau gantungkan apalagi nunggu orang tuanya, nunggu sesuatu yang Aku dapat apa? Enggak ada. Berarti setiap anak ini tanggung jawab orang tua. Untuk mendidik mereka. Supaya dia itu punya mental mandiri. Siap menghadapi apapun di depan. Dengan apa yang dia dia sebagai anak yang bertanggung jawab. Nah ini butuh pengulangan. Butuh penyadar, menyadarkan mereka. Supaya punya sikap seperti itu. Jadi kembali kepada orang. dua orang tua saya dengan apa mamanya anak ya ibu leni itu sudah terbiasa dari dulu saya sudah sudah tanang canangkan jangan menggantungkan kehidupan pada orang lain termasuk keluarga orang tuamu walaupun kita di luar itu ya kita cari buat siapa ya buat anak iya. sisanya ya buat anak nanti buat siapa ya buat anak iya. tapi kalau anaknya mengerti bahwa itu bukan punyaku, kalau aku di umpaman nanti itu ada bagian buat dia, itu adalah mereka mendapatkan hak itu tapi dia nggak punya gak menggantungkan, sehingga mereka bisa berusaha sendiri seperti sekarang
0: itu gimana ya Pak Andri bisa mendidik anak sampai kayak begitu ya bangga loh kalau punya anak kayak ya
1: gitu saya kira, ya itu loh, dari kecil kalau saya seminar, kita <tuh>. ngobrol ikut sharing kasih kan lama-lama kan dia tahu loh, lah bapakku luar iya. biasa, masa aku nggak nggak ikut ikut sih. Iya, iya. Ya jadi kita bukan bisa sekarang bukan bicara sukses, bicara mental. Nah tujuan kita orang tua harusnya seperti ini, anak itu dikasih pengertian bahwa dia bertanggung jawab atas kehidupannya. Iya. Kita orang tua bertanggung jawab pada anak.
0: Sekarang kalau misalnya dari kalau Andri sendiri kan pasti banyak yang nonton yang karyawan juga, yang gajinya mungkin masih antara 2 sampai 3 juta. Hmm. Sebenarnya eh uh, Kwandri kalau misalnya ini anggap ini anak Pandri sendiri hmm. kan yang paling kecil juga gitu. Kwandri itu biasanya mengajari mereka, "Oke, oh, kamu belajar dulu, apa cari ilmu dulu untuk kemudian nanti buka usaha atau yeah. gimana? Gimana tuh?"
1: Uh, harus bisa mengembangkan yang dia punya. Hmm. Berkonsentrasi pada bidang yang dia miliki, yang dia tekuni. Lalu paling baik tentunya belajar dulu sama orang lain belajar memiliki karakter yang baik karakter yang baik itu istilahnya kalau kerja, harus punya mental bahwa saya kerja bukan untuk atasan bukan kerja untuk bos saya kerja untuk diri sendiri tapi secara hirarki saya ini punya bos, saya punya atasan tapi saya kerja ini untuk saya, maka saya harus fokus, bertanggung jawab punya kemauan siap menolong habis habisan itu untuk saya mengembangkan diri dicek atau tidak cek dapat bonus atau tidak nggak penting yang penting saya berikan apapun terbaik untuk perusahaan dampaknya kan perusahaan nih ada hilang kita bosnya puas perusahaannya pu maju ini nggak lama nggak lama dia naik ke atas atau dia keluar tergantung kualitas penuh gak mentalnya. Kalau mental lu kelebihan perusahaan ini nggak nampung karena kualitas mental yang begitu bagus dan skillnya maju, apapun nanti ada putaran atau pindah pindah sana atau naik ke atas. Nah semua ini kembali kepada karakter kita. Jadilah karyawan yang baik itu berikan bukan apa yang saya dapat. Beri. Saya mau tuh kerja nggak ada hitung-hitungan korupsi waktu. lalu korupsi uang hitung hitungan nggak ada yang ada saya habis habisan ternyata itu investasi habis habisan untuk perusahaan itu sama membangun diri kita sendiri one day suatu hari kalau saya keluar saya punya ilmu tapi kalau saya nggak cocok gara-gara ini nggak uh, tidak puas dengan perusahaan saya pindah ke tempat lain di sini juga nggak puas kenapa itu mentalnya mental mental yang bukan 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 mental sukses tapi pecundang Gagal terus nanti akhirnya.
0: Nah, terus juga banyak nih yang suka komen di Youtube saya gitu ya. Ya. Um, ya, tapi kalau saya sudah kerja keras, sudah begini, sudah begitu, sudah bahkan banyak sedekah juga, tapi nasib saya kenal masih gitu-gitu aja. Apa sih yang salah gitu? Uh -uh. Uh,
1: saya kira kayak begitu itu per per uh, pertanyaan normal. Iya. Dan harus tahu di kehidupan ini tidak sepotong. sepotong ini loh kalau saya cerita hidup saya yang tadi dari umur 11- sampai umur 22 waktu dia umur 21 ya, ya. 22 aya 21 aja kok saya begini aja hidup saya saya udah jadi orang baik berusaha kok masih sama aja itu in progress di dalam di dalam waktu maju kita nggak tahu contoh paling konkret presiden kita <tuh> pernah nggak terima terima apa foto Pak Jokowi duduk salah jepit di dalam grup anak teman-teman sekolah di bis salah jepitn yeah, uh -uh. lalu pertanyaan saya waktu beliau di situ tuh pernah mikir nggak jadi Presiden? ga ada tapi kualitas yang ditumbuhkan setiap hari setelah mental bagus akan narik Hawa baru Jadi kalau teman-teman yang baca uh, yang Mbak apa komen di YouTube seperti itu boleh nggak boleh Jangan terus ini.
0: Jangan berpikir negatif terus.
1: Karena di depan itu masih ada harapan. Iya. Ya, Di depan tidak ter, terbentang kesempatan yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak punya modal. Tidak punya modal keuletan. Tidak punya modal kreativitas. Tidak punya modal karakter yang baik untuk bergaul. Tidak punya modal untuk berjuang. Ulet mental. Ya nanti nasibnya kurang baik. Berarti Anda menentukan nasib sendiri. Hogi Anda, Anda tutup sendiri. Ya sukses anda tutup sendiri. Maka saran saya buka pikiran, padatkan hidup kita, berikan terbaik untuk perusahaan, untuk yang anda anda kerja kasih yang terbaik. Sambil belajar sekarang pembelajaran lain. Saya punya buku ribuan buku di rumah. Sekarang gak usah buku deh, buka YouTube apa saja belajar. Oh saya mau belajar tentang motivasi. Apa itu keuletan? Ada klik keluar. Kepercayaan, betul, keluar, toko-toko, sukses, apa saja ada semua. Itu dari situ yeah. bisa belajar semua. Ringkas zaman dulu beda. Ketuku buku beli dulu sekarang nggak usah belajar semua. Maka padatkan ilmu belajar yang baik, praktekkan yang baik, niscaya tak tahu prosesnya akan mengalami kemajuan.
0: Ngomongin teknologi ya di zaman ko Andri dulu kan handphone belum pernah canggih ya? Iya. Yeah. Itu maintain bisa memelihara network. Di zaman dulu sampai
1: sekarang itu gimana? Uh, ya tadi itu loh, saya pikir jadilah teman bagi orang lain,
0: uh -uh.
1: bukan jadikan orang sebagai teman. Di balik ini, maksudnya lu kalau nggak baik, aku oh yang nggak baik. Ibu baik, aku baru baik. Salah. Kita ini inisiatif menjadi manusia yang lentur, yang baik, membantu, yang mau, bantu, ya mau apa saja melancarkan orang lain. Kita akan dilancarkan. lah cara gaul <tuh> yang saya alami seperti selama ini, sana kembali, sana kembali, dengan baik, itu pertumbuhannya bagus. Apalagi setelah menjadi motivator. ya Kenalannya se-Indonesia saya. Iya, makanya. Ngomong-ngomong
0: <tuh> juga banyak nih yang kenal. <tuh> kok kok iya. itu
1: hmm.
0: fokusnya di motivator, kan? motivasi. Hmm. Kenapa sih ini Kenapa sih nggak fokus ke entrepreneur? Kan kesannya lebih banyak duitnya katanya kalau jadi pengusaha gitu
1: loh. Iya. Mungkin ada beberapa teman-teman ini yang salah konsep, salah ngerti. Iya. Saya, ini, saya ini pengusaha.
0: Yang harvest itu kan? Harvest.
1: Iya. Ya, kartu ucapan Harvest. Lalu saya buka perusahaan MLM hmm? tahun 92 sama orang Malaysia. Lalu, 98 terjadi gejolak Colab, politik.
0: Yang kerusuhan itu ya.
1: Collab, berubah. Waktu berubah ini loh, saya ini diundang sebagai motivator. Klien saya pertama, itu Bina Nusantara. Binus? Waktu belum jadi Universitas Bina oh. Nusantara. Masih STEMIK, oh. BINUS. Itu masih Ibu media pertama kali. Ya, Ibu jadi habis seminar, Motivasi sharing. Sharing spirit nih loh. Iya, spirit wow. saya di dalam perjuangan Itu spirit. Tapi itu itu motivasi. Nah, saya mendapatkan fee. Jadi saya bukan cari duit sebagai motivator. Sebagai motivator dapat duit terbalik loh. Iya. Kalau saya nggak pernah jualan. Tidak pernah satu surat. Saya kirim ke perusahaan. Ini loh Andi Wongso. Wah wow, begini begitu. Nggak pernah sampai selama itu. Satu lembar nggak pernah. Yang ada saya diundang. Jadi saya ini sebagai motivator itu dorongan,
0: kelebihan
1: lumernya mental ya lumet, Akhirnya sudah undangan demi undangan. Sampai saat tahun tahun top topnya 2009, 2010, 2011 itu bisa 200 kali itu motivasi setahun setahun. Luar biasa. Jadi,
0: Inspirator sebenarnya.
1: Iya, iya. iya jadi oh. bukan bukan saya memilih mau jadi motivator. Keadaan narik saya <tuh> untuk jadi motivator, maka sekarang udah begitu melewati semuanya. Jadi saya disebut motivator nabuan. Motivator itu pendorong, ya. Sekaligus saya bukan cari duit di motivator, tapi motivator mendapatkan duit. tidak karena bisnis kelontong
0: juga banyak kan iya mulai dari uh, pernah bisnis food court juga ya iya, food court
1: mainan. mainan lalu masih ada mainan masih ada ya lalu ya harvest, harvest lalu iya. kompro, kompro ya kompro AW, ya it ya iya. untuk untuk apa ini biografi, uh, aplikasi, aplikasi lalu aw aw
0: multivitamin abigi apa
1: aw aw andri wongso uh, abagus brand melatih anak-anak. Ayo Saya, Melatih anak-anak umur 5 sampai 12 tahun punya mental. Karena zaman sekarang tidak segera pinter dan baik itu buat saya standar sekarang. Bu oh, anak saya pinter, baik, standar, punya nggak karakter baik. Motivasi tinggi, ulet, berjuang, itu penting. Maka
0: Iya, awe brengin pelatihannya di mana
1: uh, ada pelatihan di salvo.
0: offline.
1: Enggak. Datang.
0: Datang.
1: Jadi yang lati latih hitung-hitungan bagus tanpa, tahu, tanpa alat ingin. Umur 5 sampai iyi. umur 12 tahun. Jadi anak dididik cerdas, pinter, karakter baik. Karakter, paling penting karakter baik.
0: Nah, sekarang dalam perjalanan Ko Andri sebagai entrepreneur, uh, ada nggak sih kejadian yang paling menantang gitu? Yang Ko Andri sendiri juga kayaknya udah nggak bisa lupakan gitu. Yang bikin Ko Andri takut gitu. Ada nggak?
1: Karena sudah mateng ya, sudah mateng. mateng mental masuk gini loh. <tuh> Kalau ada halangan, ada rintangan, ada kekurangan, ada kegagalan, pandangannya udah bukan gagal. Ini cuman proses kemajuan. Tapi buat saya, selama hidup saya yang nggak pernah lupa adalah waktu saya ngelamar bintang film itu. Waktu diterima sebagai bintang film, dia bilang satu minggu lagi kamu saya telpon. Siapkan semuanya ya, paspor semua. Nanti kita kasih waktu, Anda berangkat ke Taiwan. Siap main di Taiwan karena ini film kungfu Wah, senang saya. Kumpulin murid-murid saya. Murid-muridku yang tercinta, mulai bulan depan kalian tidak usah bayar yuran. Kenapa guru? Gurumu mau main film di Taiwan. Wah, senang semua. Senang-senang mereka diam-diam mengumpulin duit untuk pesta makan perpisahan. Setelah pesta makan, saya ngasih nungguin berita dari Taiwan seminggu lagi. Tunggu seminggu kemudian, telepon bunyi di kamar kos yang kecil. Kering! Saya nungguin Angkat dulu. Halo? Nunggu dari Taiwan. Biasanya kalau Taiwan kan, we? ini enggak. Halo? Halo? Indonesia. Sehari penuh. Indonesia. Indonesia. Sehari, seminggu, dua minggu. Sampai sebulan kemudian akhirnya dapat surat dari Taiwan. Dibuka. Fusasi saya. Melihat cuaca Taiwan yang buruk dan huj hujan banjir di mana-mana. Maka film ditunda dalam waktu yang tidak ditentukan.
0: Aduh.
1: Kerja Ia. sudah berhenti. Ia. Iuran nggak ada. Kos harus bayar. Dalam kondisi itu. Loh, bukan main beratnya. Saya lihat kaca. Saya ngomong sendiri. Andri. Sementara. Paham. Pasti sukses. Pasti dipanggil, pasti dipanggil. Down bangkit, down bangkit. Tiap hari makan mie tek tek, kado kado super minta. Kalau nggak tahan mau bagaimana? Apa perlu dikumpulkan murid-muridnya, murid mulik murid yang tercinta? Ada sebuah hubungan penting. Mulai bulan depan bayar yuran. Tidak saya ucapkan, saya tahan. Tidur nggak bisa, sudah nggak bisa bangun tidur, tidak bisa leyan, lompat. Tendang keluar keringat. Lihat kaca. Auto suggestion. Pasti berangkat. Pasti berangkat. Pasti berangkat. Berangkat benar. Tiga bulan kemudian berangkat. Dari sini loh, sebuah contoh. Seringkali kita ini. Sukses di depan kita nih. Tinggal selangkah loh. Enggak tahan mental. Mundur. Fusasi, depresi. Padahal butuh effort. Lebih keras dikit aja. Tahan dikit aja. Cemerlang. Ini sampai kapanpun <tuh> kita harus belajar. Jadi kita belajar bukan dari sukses. Belajar di tekanan.
0: Yeah.
1: Bahkan sekarang udah, ya sebagai motivator. Tidak mungkin seseorang sukses tanpa dipoles penderitaan. Tidak mungkin sukses tanpa dipoles oleh penderitaan. Jadi perintah macam-macam. Ya kegagalan, ya gangguan, ya hasutan, ya vinaan. Macam-macam. Harus sabar. Lewati. Dengan passion dan mimpi yang besar. Lewati. Sabar. Terusin. Nanti ini akan dorongan. lah kekuatan itu yang disebut yang di atas apa itu karma baik. Tuhan akan bantu. Mencapai yang tadi disebut hoki. Nasib baik. Sukses. Itu hasil akhir.
0: Ini udah sedikit ada gray area antara. Orang yang ingin uh, mengejar passionnya, tapi dia terlalu idealis. Misalnya ini kan, kalau pasti sering nonton kayak American Idol yeah. atau apa orang yang nyanyinya suaranya yeah. jelek tapi maksa gitu. Yeah. Nah, kayak gimana kita tahu kalau ternyata itu memang bukan bidang kita atau memang itu sesuatu yang ya udahlah kita udah harus mengikhlaskan. Jadi kita pindah haluan, meskipun itu sebenarnya katakan kalau penyanyi passionnya nyanyi, tapi suara dia jelek gitu kan? Bagaimana?
1: Saya kira. Ini tidak ada satu konsep yang pasti. Mm -hmm. Ada juga dulu American Idol. Pendek, jelek, tapi mengundang simpati. Contoh jadi ya? ngetop. Lah kan ya, iya bisa gini, ngetop.
0: Si bang, si bang. Jadi ini
1: itu dia momentum. Manusia di, bisa dipengaruhi oleh emosi yang dari luar. Yeah. Kalau buat saya selagi muda, 1000 kali gagal gak masalah, mm -hmm. kecuali tua-tua jangan deh. Udah udah enggak ada Uh, modal apapun keadaannya bahaya mm -hmm. akan merugi dalam segala hal jangan mm -hmm. kalau masih muda saran saya gak usah banyak perhitungan jalan ya karena dari dari benturan-benturan tadi akan bisa menghasilkan kecuali udah jadi profesional ditawarin ABCD itu butuh perhitungan kalau saya meleset bagaimana kalau selagi masih muda 20-an ini ya mudah apapun yang ada inginkan jalan. Suatu hari pada saat anak gagal, nggak apa-apa. Itu cuman apa itu lembaran buat saya sendiri untuk maju. Bahkan kadang-kadang kegagalan tadi bisa lompat lebih tinggi karena dia belajar dulu aku salah. Lah, wisdom yang didapat dari kegagalan, kebodohan ataupun ketidaktahuan nilai tinggi karena tahu aku dulu salah. Itu pencerahan dia mau ke depan, dia belajar dari yang lama untuk menoleh ke belakang bahwa dulu saya pernah keliru. ini matangnya mental jauh lebih tinggi daripada hmm. orang biasa.
0: di video-video sebelumnya beberapa narasumber juga ada yang bilang bahwa penting sekali untuk bersedekah beramal untuk apa ya membuka pintu rezeki. menurut Ko Andri itu bagaimana?
1: nggak usah minta pintu rezeki dibuka. kita berbuat baik itu yang karena mau berbuat baik nggak ada hubungan. Ya. Soal nanti itu terbuka nggak terbuka, ada rezeki atau tidak nggak ada kaitan. Yang ada saya sebagai manusia berbuat kebaikan itu mutlak.
0: Mutlak ya. Bukan
1: karena rezeki saya, bukan karena supaya rezeki saya jalan, nggak ada hubungan. Saya lahir sebagai manusia, apalih yang manusia bertuhan berbuat kebaikan itu adalah biasa. Jadi saya lakukan kebiasaan, ya udah berbuat baik aja. Kalau Nanti hukumnya ada, terima kasih. Enggak, ya enggak apa-apa. Sehingga dari kita mulai lahir, mulai dewasa, sampai terus, selalu berusaha berbuat kebaikan, supra, kalau bisa menolong banyak orang lain. Iya. ya. Nah, ini merupakan satu tanggung jawab kita sebagai manusia. Ya, syukur-syukur dari keberuntungan kita ini, ada dampak yang luar biasa. Karena hukum Tuhan pasti, ya? apa yang kita beri, akan kita dapat kembali.
0: Jadi sebenarnya konsepnya tuh bukan berharap kepada
1: kebaikan
0: yang kita kasih. Tapi itu tanggung
1: jawab kita iya. sebagai manusia kasih aja. Nah syukur kalau memang itu ada iya. adanya ya pasti kembali kepada kita sendiri.
0: Keren banget pokoknya. Jadi itulah yang sebenarnya bisa dibilang suatu konsep rejeki ya. Iya. Jangan menyandarkan harapan dari kebaikan yang kita lakukan, tapi sadarkan harapan kita tuh ke yang dikuasa yang hmm. kasih. Oke okay, next question. Nah, Ko Andri ini sempat menciptakan senam AW S3. Betul kan S3 Betul, ya? Betul, minum ya? Iya, nggak apa-apa. Nah, ini senamnya ini uh, ada korelasi katanya Ko Andri sempat sakit lutut. Iya. Terus katanya setelah, setelah senam itu dan mungkin ada pola makan juga, akhirnya jadi berangsur-angsur membaiklah. Ya. Nah, bisa dijelasin? nggak? Itu S3 itu apa sih? Ada itu Andri, walk, so Iya, iya.
1: Jadi, kira-kira kurumat -kira itu tahun 2012 sampai 2015 hmm. lah, Ya, kurun waktu 2012 sampai 2014, 3 tahunnya itu saya mengalami cedera lutut. Istilahnya kalau berdiri lama, sakit. Duduk begini aja loh, ini cekok-cekok, cenut-cenut, iya. sakit. Belum olahraga, saya hobi badminton, sakit. Ke dokter, lima dokter mengatakan bantalannya habis, harus dioperasi. Cari alternatif ke Pineng, ke Singapura. MRI, keluar utuhnya, tulangnya tulang bantalannya habis harus ganti temurung, saya pikir waduh gila, dulu dari kecil miskin, ke dokter takut, lihat jarum takut, sekarang ganti temurung terima kasih deh enggak lalu saya dulu, orang kungfu kaki bentangannya begitu kuat kok sekarang jadi begini kepikiran, maka saya mikir bagaimana caranya ya tanpa operasi, lutut saya sembuh. Mulai ngumpulin. Data, sumber, segala macam sumber, cari. Entah itu dari yoga, dari senam, dari kungfu. Ya. Pelajari. Eh, ketemu. Ketemu gerakan khusus untuk penguatan ankle. Ini ankle ya? Apa ini? Ankle pergelangan. otot-otot pergelangan, pergelangan, dan lutut. Karena selama hidup manusia tergantung dua ini. Ankle atau lututnya, iya. Lalu bagaimana caranya ototnya jadi kuat? Nah maka ketemu gerakan ini. Setelah ketemu gerakan ini, saya latih, saya tambah kombinasi dengan tangan, tangan narik ke atas, betot ke otot belakang sampai paha sampai ke eh, paling bawah, diulang, diulang-ulang. Eh, saya coba, jadi sembuh saya, lutut saya jadi sembuh.
0: Sembuh beneran Sembuh. enak bener. Lalu
1: saya cari di Youtube. Gak ada yang kayak saya punya. Jadi ini the only one. Satu-satunya di dunia. Senam AW S3. Hmm. Maka saya kasih nama Senam AW. S3
0: itu Penemunya
1: Sehat, semangat, senang. Mari setiap hari itu berfokus pada yang utama itu kesehatan. Kedua itu punya gairah hidup, semangat. Ketiga itu happy. Mm -mm. Enak. Nah. Senam awin tidak sekedar olahraga, tapi terapi. Terapi untuk kesehatan lutut. Tidaknya nasional, tapi target saya dunia. Dan lebih tinggi lagi, mimpi saya sangat berharap uh, sumbangan penemuan senam awin ini yang terapi yang bisa membantu banyak orang sakit lutut ini. Bisa kedengar Presiden. Presiden bisa... ...memelajari semua ini tadi... ...bisa dinasionalkan. Bahwa ini kita punya gitu. Punya orang Indonesia. Mm -hmm. Dinasionalkan, diterima sebagai... ...senam nasional yang akan mendunia. Waktu tempat cuma kecil... ...butuh yeah. cuma 20 cm sama 20 cm... Yeah. ...digerakkan... ...100 sampai 200 atau 300 kali. Setiap hari, saya berani jamin. Kesehatan lutut yang belum pernah kena... osteoporosis penolposan ataupun pengapuran... ...tidak mungkin akan kena. Enak yes. <laughs> Dari sini... Latihan senam rawi ini penguatan otot-otot lutut, otot pergelangan dan betotan otot-otot belakang jadi lentur. Sehingga kalau lentur, oksigen akan mengisi setiap otot-otot yang 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 hidup tadi. Sehingga orang makin sehat.
0: Gila ya Senam AW, S3, tadi apa? Se sehat, sehat semangat, semangat, Senang. Itu luar biasa banget dan saya juga doain kok Andri biar bener-bener ya. bisa jadi Senam Nasional didengar oleh Presiden gitu ya. ya amin. Amin <laughs> banget. Ya. Kok Andri, mungkin sebagai penutup ya, Kok Andri kan pernah membahas mengenai 5 hukum pasti berwirausaha. Hmm. Yang pertama, udah pasti ini saya nyontek, gak apa-apa ya. Yeah. Yang pasti yang pertama adalah jiwa kewirausahaan mesti yeah. punya. Mesti berani bermimpi, yakin, optimis, mengambil resiko, tidak cepat berpuas diri. Mm -hmm. Yang kedua itu adalah produk atau jasanya apa? Yeah. Ya yeah. sih?
1: Yang kita punya apa? Mm. Harus cari hukum pasti. Yeah. Harus punya dari jiwa. Passion. Punya jiwa kewirausahaan. Jadi kalau kita nggak punya kewirausahaan, ya belajar. Kalau nggak punya ya nggak apa-apa, nggak jadi wirasusana juga apa. Kita jadi seniman juga bisa sukses, jadi artis juga bisa sukses, jadi apapun yang beda juga bisa sukses. Nggak harus jadi entrepreneur, jadi petani juga bisa sukses. Apa aja lah. Jadi ya. tidak terpatok hanya satu satu itu ya. Nah yang ketiga, Dua, kedua kan tentang oh ya, tadi, produk, produk dan, jasa. dan jasa. Harus punya produk yang baik lalu jasa hmm. yang baik. Ketiga tentunya kesempatan. kesempatan. kesempatan ada di mana-mana untuk anak muda sekarang untuk para milenial ya jutaan kesempatan setiap hari berkeliaran di depan kita tergantung kita bisa tangkap atau tidak maka dibutuhkan kreativitas butuh ide butuh kecepatan untuk butuh kecerdasan untuk menangkap itu supaya kita bisa mengembangkan diri dan mengambil kesempatan keempat adalah modal iya. modal bisa bentuknya uang Ya, bisa bentuknya uh, skill. Kalau kita nggak punya uang, gimana? Saya punya skill. Nggak kan bisa kolaborasi. Zaman sekarang tuh banyak. Ada, jarang perusahaan yang satu tuh sendirian. Ada aja dua orang, tiga orang. Kan saya punya skill. Saya punya ilmu. Saya punya uh, sesuatu. Tapi saya nggak punya modal. Bisa uh, dikomunisikan dengan orang lain. Jadi kita bisa kerjasama. Atau, ya, tidak harus punya uang sebanyak-banyaknya, baru jadi, bisa jadi entrepreneur. Belum tentu. Bisa juga, caranya apa uh, ya apa jangka panjang mm -hmm. ya tapi yang lebih penting utama adalah skill skill betul-betul skill skill mental itu lebih penting yes, dan yang ke
0: yang kelima lima karakter.
1: adalah karakter karakter ini saya jualan naku lalu sosokan gaya tinggi enggak ada yang sama buat saya itu hidup tuh sukses sementara nanti juga Anlo turun jangan takut bisa naik lagi Jadi waktu itu, jadi gimana? naik Enjoy life aja. Sukses, bersyukur, nikmati, tetap bagi pada orang. Waktu gagal, nggak usah frustasi. Naik lagi, berjuang lagi. Jadi akhirnya, mau sukses, mau gagal, kita enjoy perjuangan kita. Nikmati. Sehingga kita happy, orang lain juga happy.
0: Oke, jadi tadi udah dikasih tahu lima hukum pasti dari kewirausahaan. Sama seperti Ko Andri. Tadi ada ngomongin modal, ada ngomongin skill. Ko Andri juga dulunya bukan... dari keluarga yang mampu gitu kan hmm. tapi Ko Andri itu punya skill kungfu akhirnya hmm. bisa, bisa jadi bintang film bisa jadi bintang film bahkan sebelumnya bisa bikin perguruan hmm. gitu kan yeah, yeah, yeah. ya sama aja uh, tadi saya sempat ngobrol sama Ko Andri juga ibaratnya kalau benar-benar kalian ingin usaha yang butuh modal bisa aja jadi kayak ngajarin anak TK atau jadi guru les privat itu juga bisa dapat duit, yeah. dapet duit. Yeah, yeah. intinya tuh kemauan kita gitu, ya, kemauan mm -hmm. dan mm. yang pasti juga harus konsisten, pantang menyerah juga, terus juga apa ya, ya banyak, banyak apa ya, banyak banyak sedekah juga, banyak berdoa, banyak beramal itu juga biar segala pintu rezeki itu dilancari. Yeah. Iya,
1: yeah. betul. Iya,
0: hmm. yeah. oke okay, semuanya, terima kasih banget buat yang udah nonton sampai di titik ini. Terima kasih juga ke Andri buat waktunya. Selamat Terima kasih Allah. banget. Nah, saya Kristen Ali.
1: Saya Andri Wongso.
0: Jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. gratis.
1: Dari saya Andri Wongso, salam sukses luar, luar biasa!
0: biasa.